Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Ja, hej! Det här är Titio som är hemma hos Fredrik förstås. Och jag sitter här och tittar på alla bilder i det här rummet där vi spelar in. Det är ju säkert alla gäster. Undrar vilka alla är. Och så fick jag en kopp te för jag har lite ont i huvudet. Jag sa att jag trodde att jag hade brister. Och då sa Fredrik, va? Har du, kan du ha några brister? Jag tänkte att du var fulländad, <laughs> men du har brister tydligen. Jag tackar för det. Jag känner att jag mår genast mycket bättre. Vilka brister har du? Det beror på hur man ser det. det är, allt är ju relativt. Man skulle ju kunna säga att eh, om du frågar någon annan person i det här landet Sverige så skulle, man kunna, skulle den personen nog säga att jag är långsam och kanske lite lat och en person som aldrig kommer gå in i väggen. Och det är ju inte speciellt smickrande i dagens, <laughs> i dagens samhälle. Så det skulle nog kunna vara en brist. Jag kommer ofta för sent och så. Så tiden i andra mått andras ögon mått mätt så, så är jag nog inte så bra på tiden. Men enligt mig själv tycker jag att jag är helt överens med tiden. Du har i alla fall släppt en singel i år. Eller hur? <laughs> ja. Som är lite lätt elektropulserande. <laughs> som ingenting heter den. Precis. Och du håller på med ett helt album som kommer nästa år. Alltså, nej, det skulle man nog kunna säga att jag inte gör faktiskt. Jag försöker göra som... De flesta andra just nu pushar ut en riktigt grym låt då och då. Just nu så kan jag liksom inte riktigt se att jag ska få ihop ett helt album. Jag, vet, jag tror... Jag för du, tror för att, du är så långsam. Jag är så jävla långsamt och lite lat. Fast just nu, jag är ju faktiskt småbarnsförälder och det känns som att jag är helt dränerad faktiskt på energi. Så att tänka att jag ska gå in i någon slags albumtänk jag tror att jag, 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 är liksom inte, 
ja, det är ju ett projekt att tänka album. Och det är lite för stort projekt för mig just nu. Vi har två barn här hemma. Mm. Jag känns som en nio och en kille som snart fyller tre. Mm. Och vi, vi tänkte att sex och ett halvt år mellan dem var <laughs> ganska lång tid. Men mellan, mellan dina döttrar så är det... 26. 26 år. <laughs> ja, jag tog ett långt break. Men egentligen så skulle man ha vänt på personligheterna i mina, mina barn. Alltså Femi som jag fick först var supercool, jättetyst, bara sov. Ja, jätte, jätte lätt. Så att jag mindes det som att jag tyckte att det här var småbarn, det, det höftar man liksom. Det är inte så jävla jobbigt. Det beror alldeles på hur man beter sig, inbillade jag mig. Men nu, nu har jag fått uppleva något helt annat. Så Bibi som hon heter som är ett år, hon, hon är väldigt frisk och pigg. Alltså hon är ett jävla krutpaket alltså. Så att hon håller oss på helspänn hela tiden. Hon, hon är lite trixigare att hantera. Jag, jag träffade din dotter Femi ja. ute för ett par år sedan. Ja. Jag tror att det var via Little Linder som har jobbat med Femmes pappa, Magnus ja. Frikberg. Ja. Och det var, det, var en sån, det var en sån chock. Du vet de här små ögonblicken när du inser hur fort tiden går. Ja. Jag flyttade till Stockholm hösten 92- Ja. Jag minns att jag, jag prenumererade på, på tidningen Slits då. Det var ju ett hemma hos-reportage hos dig och Magnus. Där du, du var högravid och det stod att ni förberedde er för, för en dubbel release. Just det. Och att, att sen plötsligt gå ut och träffa personen som, som låg i magen då. Mm. Och stå, jag först fattade inte vem hon var för hon sa att hon hade fem och då kopplade jag. Ja, för vi är ganska lika. Exakt. Mm. Och, Men, och, och du skulle precis ge ut det här albumet This is till tio då. Jag, menar, jag jobbade sen på tidningen Pop där. Recensionen ja. av den skivan var... Det stod, Kjell Häglund skrev den att This is till tio är musik så harmonisk att en bebis kan sova på dess mage. <laughs> Här hörs såväl preproduktionens uppåtverkande endorefiner i kompositioner och arrangemang som de nedstressande mjölkhormonernas inverkan på en produktion så softad och laid back att den gränsar till ett sömndrucket amningsrus. <laughs> Oj, oj, oj. Det roliga är att efter den recensionen så fick han jobb på Vi föräldrar. Du skämtar. När han började jobba på Vi föräldrar så han kunde det där med, med amningsrus och endorfiner. Det var verkligen hans Det är fantastiskt ju. Hans grej. Eh, vi ska lyssna på Christine and the Queens och låten heter Tilted. Och jag blev dubbelnockad när jag var och såg henne live för några veckor sedan. Helt magisk människa och röst. 
Hon är en, en sån ung, modern hen. En icke-binär artist? En, ja, det säger man kanske. Killetjej. Alltså var, varken, uh, varken det ena eller andra. Jag kan vara en sån där, en av de här bekväma <laughs> människorna som tycker att gå på konsert kan oftast, ofta, inte oftast, men ofta vara ganska trist och bökigt och... Uh, jag kan ofta komma på mig själv med att backa och hamna i baren. Och... Jättetråkig konsertmänniska är jag. Men här, när jag var såg henne, från att hon kom in och startade upp första låten så var jag alltså... Ja, jag kämpade, det var inte så jättemycket folk, men jag ändå liksom tog mig långt fram och blev ett sånt jävla fan. Intressant för, för 30 år sedan när du fick ditt första genombrott ja. så var det väldigt mycket prat om liksom din stora, starka soulröst. Ja. Du, du tolkade Aretha Franklin och du gjorde verkligen hela den prylen. Men sen ja. under 2000-talet så har du gått åt ett väldigt annat mm. röstideal. Mm. Ja, men jag, kan, jag, följer, jag upptäckte ju liksom folk, den amerikanska folkmusiken ganska sen. Alltså så här upptäckte värst i bunjan när folk... Jag upptäckte liksom Tom York och Radiohead när folk var liksom fär- nästan färdiga och skulle gå vidare till nästa. Eh, och Joni Mitchell... Jag minns att du, du, du pratade ju varm för Joni Mitchell redan i början av ja, 90-talet. Det, det stämmer. kommer jag ihåg faktiskt. Jag, faktiskt jag började lyssna på henne på grund av att jag läste intervjuer med det. Du ja, vad sa roligt. Att, du sa att det var ja. något som man skulle ha koll på. Ja. Men jag har ju alltid varit en någon slags tvestjärt när det kommer till musik. Precis som liksom min... Min blandning till svarta och det vita så har jag liksom alltid balanserat, stått någonstans mitt emellan det svarta och det vita. Att det, har varit, det är ganska bra. Jag dragit mellan Joni Mitchell och Aretha Franklin på något vis. Nu lyssnar vi på en låt med Amanda Bergman med Amazon som heter I Wanna Know What Love Is. Är det en foreigner cover? Det är en foreigner cover. Helt förknippad med hångelscenen i fucking Åmål. Jag kan inte ens höra en cover utan att tänka på den scenen. Det var en sån chock när de brände av den i den filmen. Foreigner var ju... På 90-talet var det här inte... Det var liksom inte en cool låt. Nej. Utan... Den var, det var som att lyssna på Toto. 
Exakt. Ungefär. Som sen är jag menar, Toto i numera. Fantastiskt. Ja, det anses ju vara <laughs> höjden av pippet. <laughs> Amazon, jag har inte lyssnat så mycket på dem. Det är ett band som leds av Amanda Bergman. Ja, där hon i USA sjunger. Och hon har ju också släppt eget, i eget namn. Men hon är en sån där... En sån där som man kan säga, hon är så jävla... Alltså, nästan provocerande bra. Jag skulle kunna... Jag kan ibland tänka, varför ska jag sjunga när det, när det finns en röst som Amanda... Alltså hon är när hon... Ibland så måste jag be min sambo stänga av med när han spelar Amazon eller Amanda. För att, jag vet inte. Jag, hon, ja, jag, man blir, jag blir fruktansvärt gripen av hennes röst. Och jag tycker att hon uttrycker sig när hon sjunger så fantastiskt, liksom sublimt, subtilt. Alltså hon är så ogapig och ändå så tar hon tag i ens sinnen så fruktansvärt. Och så är hon... Väldigt, väldigt... Eh, hon har en väldigt fin uppsyn som person. Den är liksom krulliga, lite Karlsson på taket. Göteborgselocken nu liksom som känns... Ja, hon känns väldigt nere på jorden. Karlsson på taket? Ja, men hon ser lite Karlsson på taket. Lucken. Det var kanske inte så schysst. Jag tänkte att, att han var lite psykopat. Liksom. Han, var, han, var så här, han var lite läskig. Han var lite läskig, ja, Karlsson på taket, eller ja, hur? Det är inte Amanda. Men det här är Karlsson på takets väldigt gulliga syster. <laughs> Det, kanske, jag kanske ska nämna det att de låtar som jag har valt är liksom i, i nutid jag känner att jag var lite trött på att gå tillbaka till alla de här som man har inspirerats av och tjatat om Marisa Franklin och så vidare så jag tänkte att man kunde lyssna på sånt som jag tycker är bra och spännande nu jag tänkte att vi skulle lyssna på någonting från då också exempelvis den här skivan som du har en, som jag tror att du är med på Det är ja. din, din pappa Amadou Jars skiva En dag i Afrika från Precis. 1975. Du var åtta år alltså. Ja. Och du var med under inspelningen? Jag var med på inspelningen av den. En, en dag, dag i Afrika. Afrika. Mm. Hej, jag heter Amadou. Och den här skivan tänker jag berätta lite om musiken i mitt hemland. Sierra Leone som ligger i Västra Afrika. Den här första låten är en gånglåt. Som man sjunger när man vandrar långa sträckor. 
Och jag tänkte faktiskt, han var liksom nummer sex på min eh, låtlista för jag tänkte att han, jag skulle spela någonting av honom för att han ju gick bort eller dog 10 september i år. Och så tänkte jag att hans musik spelas ju så lite liksom ute i eten. Men det, det bidde inte så faktiskt. Men det var bra att du, du spelade lite av hans Jag lyssnar, jag har, jag har skivan på vinyl här. Det är ett fantastiskt omslag när han, han står med bara över kropp och ja. håller i Sierra um, Leonska instrument. Ja, en budbärare av liksom sitt hemland och afrikansk musik. Han, han blev 83 år gammal. Jag, jag kollade mm. vad medellivslängden för män är i Sierra Leone. Den är 49 år. Är det så? Sierra Leone är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Och om, om du är män så är genomsnittliga livslängden är 40, 49 länge. år. Nej. Så man, man kan ju lugnt påstå att han, att han, <laughs> han blev äldre än den. Ja, det måste ha varit Sveriges välfärd. Men, han, han kom hit på 60-talet och var civilingenjör. Eller han var, skulle ju... bli ingenjör, ja. precis. Och hans äldre bror åkte iväg först som det stora geniet, men tyvärr dog i en bil och lycka. Så då skickade de min pappa istället. Och han mm. pluggade då var ganska någorlunda bright faktiskt. Men upptäckte ju ganska snabbt att folk blev helt till sig när han eh, spelade. Musiken bara tog över och han upptäckte att han eh, njöt mer av det skulle jag tro. Och också kunde tjäna, tjäna pengar på det. Att han kunde leva på det. Och sen satte ihop band och eh, blev Amado Ja. The musician. Hur reagerade släkten i Sierra Leone på det? När han åkte till Sierra Leone så satte han på sig kostym och blev en businessman. <laughs> Låtsades vara businessman <laughs> <Ja>. istället. <laughs> För att det är så låg status att vara musiker. Medan han, han i Sverige hoppade runt med I hippiekläder och, hippiekläder och <laughs> afrikanska <laughs> träsmycken. <laughs> Absolut. Så han var definitivt två eh, personligheter. Och jag, men jag tror att han föredrog att vara det han var här. För att det var lite ett, ett spel för gallerierna när han var i Sierra Leone i kostym. Jag vet att han tyckte att det ändå var skönt att få komma hem och vara liksom en, en lite friare människa. Eh, och spela sin musik och ha på sig sina färgglada hippiekläder. Du var ju nere på begravningen med alla hans nio barn. Mm. Hur, hur, hur var det? Eller det var klart att det var otroligt sorgligt. Hur, hur var det som att det var en nöjesresa? Ja, men det var faktiskt... Mer än sorgligt så var det faktiskt nästan obeskrivlig euforisk upplevelse. Dels att vi åkte alla åtta syskon och träffade vårt nionde syskon för första gången som är 32 han dök upp för två år sedan dök och, upp. Eh, han dök upp var hade han varit? i Sierra Leone och han hade fått reda på att hans pappa var Amado Ja när han var 30 så han skrev till oss på Facebook och sa I think maybe we are <laughs> siblings bara för att beskriva hur de här dagarna var det började med att vi alla satt på planet som skulle lyfta från Paris till Sierra Leone. Och precis innan vi lyfter så får jag ett sms från 
begravningsansvariga här som liksom bokade resan och så för Ahmad. Då skickade han ett sms till mig och där han förklarar vilket flyg Amado är på. Vilket visar sig att vi är alla på samma flyg. Så jag sliter av mig bältet och springer fram till Nenne och springer bort till Tione och säger Amado är på det här flyget. Och där liksom börjar den här resan som var på... Vi flög alltså med kistan om Vi flög med kistan och det fick vi veta när vi satt på planet. Och det var, hela resan sen var så här. Det var helt otroligt. Så vi begravde Amado ute i hans by som, var, som är fyra timmars körning från flygplatsen. Vilket också var helt surrealistiskt. Och första gången för oss så var i en moské och eh, ut i den här lilla byn i Sierra Leone i lördag, söndag. Och sen åkte vi hem söndag kväll. Så det var sjukt att komma hem till Sankt Eriksplan och ha varit ute i lilla byn Binti på en weekend och begravt våran pappa. Det var, och det var den vackraste, en av de vackraste resor vi alla har upplevt. Alltså. Det var väl en ganska lång period då du inte åkte dit. För du, du bröt ut en väldigt blodig konflikt- Mm. I Sierra Leone i slutet av 90-talet, minst kring, kring millennieskiftet så, så var det Precis, väldigt, det var, väldigt våldsamt. Ja, både krig och eh, Ebola. Eh, så jag hade inte varit där på 28 år. Jag tror för Nenne och några till var det också en så lång tid. Två av mina syskon hade inte varit där överhuvudtaget någon gång. Ja, igen. Jag, har liksom, jag insåg att jag har... Eh, saknat mitt afrikanska något oerhört till och med tappat bort det jag har liksom gått omkring och varit så otroligt svensk och inser att fan jag är ju fan, jag är halv afrikan och jag hade liksom glömt bort lite att det fanns och att det är jag Vi ska lyssna på Art Ensemble of Chicago som har gjort en låt som heter Tem de Jojo tror jag. Tem de Jojo, det låter som titeln på franska. Att den här låten kan jag nästan inte säga någonting om Förutom att jag brukar Jag har spelat den här gånger med Klubbkillers Och det har varit bland det roligaste jag har gjort musikaliskt I mitt liv någonsin För att vara en orkester som beskrivs som Avantgarde jazz yes, Så är det ju väldigt poppigt och catchy Det är ganska poppigt och catchy Jag kan, kan föreställa mig Klubbkillers spelar det här Alltså jag, 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 kan, jag kan längta varje dag Till att jag ska få göra den här låten igen Med Klubbkillers och jag tror att min dröm är ju att i slutändan bara på, kanske så här, på färsing eftermiddagar någon gång i månaden 
som 65-åring stå och sjunga liksom bara den här typen av låtar. Alltså någon slags, av, någon slags rare groove. I samband med valet i höstas så lyssnade jag rätt mycket på, på den här låten. 13 procent från ditt förra album. Mm. Spåren i min hud Och färgen En cocktail, en molotov för er För er Spåren i min hud Jag är kött, jag är gud En mardröm för er För er Spåren i min hud I won't crack, I won't back down For none of it 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 Den här låten är du låter ju inte arg när du sjunger. Inte ens när du sjunger om att du är en Molotov-cocktail så låter du speciellt arg. Utan du låter bara stolt och bestämd och kanske lite uppgiven. Mm. Men vad, vad fick du att skriva låten? Dels att plattan handlar ju så mycket om mig för första gången. Det är första gången jag har skrivit musik och texter eller, ja, tillsammans med andra naturligtvis. Eh, som har varit så pass mycket helt sakligt om mig själv och mitt liv. Det har jag inte gjorts förut. Texterna som jag har gjort tidigare har varit väldigt flummiga och lite psykadeliska och bla bla. Eh, eller soliga, vilket bara handlat om massa kärlek. Liksom. Men så att det, vi kände väl att det här eh, det var väl kanske dags att säga någonting. Plus att det kanske var dags att säga någonting med tanke på att det är, är väl första gången i mitt liv som, som det här liksom högerextremistiska att jag har fått fäste. Vi har ju haft så här ja, missnöjespartier hit och dit som har kommit och gått. Så att det kändes väl också aktuellt på ett, på ett riktigt sätt. Faktum är att jag kan inte låta arg när jag sjunger. Jag har en väldigt eh, sofistikerad sätt att låta. Så att jag har ju försökt så här rocka till mig själv någon gång för att låta liksom lite aggressiv och lite och det blir aldrig bra, det blir bara nasalt och fånigt, så att det enda sättet för mig att uttrycka mig är nog på det här sättet sen så kände jag på tal om våran Afrika-Seljone-resa då vi begravde Amad och när jag åkte dit så kände jag att jag var väldigt eh, jag kunde känna mig ganska skraj för liksom det som hände med SD och, och det ena med det andra, när jag kom hem så kände jag, fuck it, det är så... Alltså här håller vi på i våran lilla jävla... Liksom... Vårt lilla hål. Och <laughs> håller på med våran tjat om Est. Så jag kände att jag, jag brydde mig så oerhört mycket mindre. Faktiskt. Och jag kände mig så inte rädd 
alls på samma sätt. Jag känner om, om, om man det är en hel värld där ute. Om man jämför de problemen med, med att SD har 17% jämfört med Ebola eller inbördeskrig ja. så, så är det en Jag påminner mig att det finns en hel jävla värld där ute med så mycket människor och så mycket folk. Och jag behöver inte gå omkring här och vara så jävla ängslig. En av dina mest intressanta låttitlar tycker jag är Företagsgig. <laughs> Men så skattade den när jag såg titeln. Och du, du sjunger i den att du gjort skit för pengar ibland. Men det ska du skita i. Jag blev, jag blev först paff också att någon, att någon skrev en sån låt på, på 2010-talet. När mm. det mer eller mindre förväntas att de flesta artister har någon typ av samarbete med ett företag. För att streamingpengarna, mm. det är så futtiga summor. Mm. att Jag vet inte hur många... Hur många spelningar på Spotify man behöver för att motsvara försäljningen av en CD. Men jag, jag tror att det är... Men jag var nog ganska tidig med att säl- sälja mig <laughs> lite grann. Men, Men... Att, 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 du, att du skrev den, hade, hade du gjort någonting som var liksom väldigt, väldigt extremt sellout smutsigt så, så att du fick kritik? Hade, hade du liksom varit pausunderhållare på SDs partidagar <laughs> eller något sånt där och, och fick kritik för hur, hur, hur det hade ju varit stenhårt faktiskt. <laughs> no, jag kan tycka att viss, jag kan vara väldigt tacksam gentemot de här företagsgigsen som man gör. För att det är det som gör att man faktiskt har råd att fortsätta göra musik. Samtidigt som, ja, jag har väl ibland, någon gång har man stått där och känt att ingen lyssnar. Det är ett jävla event man spelar på, det är någon bil som står framför scenen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men och folk står liksom och dricker ur sån här när metalliken och och glaset sitter fast liksom i samma anordning. Då, då står man bara och tänker tänk på pengarna, tänk på pengarna, tänk på pengarna. Du menar att ingen riktigt Men, bryr sig om att du där upp Det har hänt. Det har hänt faktiskt. Jag spelade i stadshuset på någon kunglig grej och på eftermingelet och då kommer jag ihåg att det var knappt så att folk märkte att jag gick av. 
Och då brukar jag oftast eh, skälla ut de som har bokat mig och sagt varför i helvete har ni inte kollat in vad fan det här är någonting. Så att nu för tiden när jag tackar jag till företagsgrejer och så så jag är väldigt noggrann med vad det är för miljö och att jag alltid gör min egen grej. En, en gång berättade du för mig om någon företagsspelning då du, folk brydde sig inte, de satt och fikade och pratade mm. med varandra och du mm. stod där och uppträdde och mm. du tänkte så här, men hallå, jag, jag är jag är popstjärna <laughs> ändå, jag, jag, ändå, jag är ändå till tio kom igen, jag är till tio <laughs> Och ska titta på mig Och de, de brydde sig inte Men sen när ni gick därifrån så tänkte jag att Ja det här sög ju Men jag kan göra vad som helst jag, här... jag kan klara av vad som helst Släpp ner mig på Wembley mm. Det är en baggis jämfört med det här Det är faktiskt det När du gav ut dina första skivor Så var du på en etikett som heter Telegram Vars mm. största hit tror jag var den här. Och medan vi lyssnar på den här så lägger jag in en Nordic Spirit True White. En tobaksfri mikoprilla för att få en riktig mikorush. Robin Raz och Leila Kays Got to Get. Ja. Som uh, fortfarande håller tycker jag. Jag tycker verkligen att det är en fullandad rap-pop-låt där. Jag blir alltid mm. lika glad när jag hör den. All musik vi gjorde det är så uppåt. Vad mycket funky beat. <laughs> Just att säga funky som funky var, var väldigt <laughs> populärt i, i, i Telegram-kretsarna. <laughs> För sen kom ju liksom trip-poppen och Massive Attack och allt det där. Men precis innan då var det verkligen det, det, det funky. Men jag spelar väl också för att det här var kanske den första, första riktigt, riktigt, riktigt briljanta svenska hiphoplåten. Och din, mm. din brorsa Tjerno var ju en av de tongivande hiphop-artisterna. Mm. Eller han, han dansade, han målade graffiti, han, han, ja, han, bra på producerade, han gjorde allting på, på svenska hiphop-scenen nu, mm. i mitten av 80-talet. Och han var ja. väl med också i, när Stockholmsnatt spelades in, den filmen som förde liksom, hiphop ut, ut, i, ut i landet. Ja. Och du var ju också med i Stockholmsnatt. Ja, jag var med som körtjej där, ja. Du är med och sjunger lite. Men vad, vad minns du från den tiden när hiphopen drabbade Sverige? Jag kommer ihåg att jag fick en identitet. Jag kommer ihåg att jag helt plötsligt hade någonting att vara stolt över. Jag var stolt över min färg. Alla ville se ut som jag. Flashdance, Whitney Houston, hiphop. Just, de, de breakar ju lite i flashdance. Det är en scen de då lite. Jennifer Beals dansar breakdance med, med några killar på gatan. Ja. Och du bodde i Bergshamra. Mm. För den och tog väl då blå linjen in till Kungsträdgården och hängde med, <laughs> ja. med Paolo Roberto ja. och gänget. Men vad, var Jag var du... till och med tillsammans med Paolo Roberto en kort, är det sant? En kort tid. Ja. Wow, vad, hur var det? Ja, det var väldigt gulligt. Jag fick ett så här tro, hopp och kärlek halsband av honom. <laughs> mm. 
Han kom till vår skola i Linköping faktiskt. Det var en kille i min klass som blev nedslagen av en snubbe i nian som knäckte näsbenet på honom så det sprutade blod över. Alltså han okay. verkligen spraylackerade en, en vit vägg i en korridor med blod. Det var inte så allvarligt men det såg väldigt illa ut och, ja. och nyheterna kom dit och filmade. Så var det aktuellt och allting. Så här, här är en svensk högstadieskola hösten 87. Oh, wow. Så här illa är det. Och skolledningen inser att det enda som enda sättet att stoppa våldet det är att Paolo Roberto kommer dit och har karateuppvisning mot våld. Och veckorna efter att vi, vi hade ju inte koll på kickerskulturen alls. Sen efter att alla hade sett den här filmen då är då det verkligen började. Det var då folk verkligen började. Liksom. För han visade så här, så här en spark kan krossa skallbenet på en vanlig människa. Så här får ni inte göra. Och den här sparken är direkt dödlig. Och alla sa, wow. Och alla vuxna, alla syokonsulenter och alla sociala vetet. Vad det var starkt, vad bra, bra Paolo, var... tack. Var du med under Kungsankravallen 87? Jag, jag var där i faggorna, men jag var liksom inte med de kvällarna, vet jag. Jag tror att jag började hänga där mer och mer strax efter det var, hade varit. Jag pratade med filmregissören Tarek Sale, som var bästes mm. med, med Charno, din, din bror. Mm. Och han, han betraktade det här som en liksom, lika viktig epokavgörande händelser som all, Almarna just Kungsankravallerna 87 mm. i augusti när mm. uttråkade jag... ungdomar slogs under Enkos skyltfönster. Han, han berättade om när han såg några, några små chilenska snubbar som stod och provade kläder inne i skyltfönstret <laughs> medan kaoset pågick utanför. Så. Det kanske kommer en filmatisering så småningom. Du var ändå, du var ändå <laughs> 20 år 1987 också. Ja, någorlunda vuxen liksom. Du var, du var inte liksom kickersbrud från Bergshamra längre utan... No. Nej. Du var på turné med Orop. Rock <laughs> runt riket. Ja, det är precis. Rock runt riket. Ja, men då var jag en 23-någonting, 22. Ja, Vil- vilka, jag... vilka var på den turnén? Rock runt riket? Rock runt riket var Eva Dahlgren, Rattata, Roxette. Och vi var ju då förband. Och det var ju... Jag var ju jättekär i Magnus Frykberg som var trummis med Orop. Så det var ju himmelen för mig. Alltså. Det var jätte, jätte, jätte roligt att åka på den här jätteturnén. Vi var ju väldigt illa behandlade. Hur då? Ja, men Orop vet jag bojkottade det crewet och uh, sa att jag jobbar aldrig med de här människorna igen. Det var jävligt... Uh, alltså arrangörerna? Uh, Nej, inte arrangörerna, utan de som, som Emma Telstars liksom crew, alltså deras som byggde scenerna och turnéledare. Och... Vänta, ni var illa behandlade av ert eget crew? Ja, vi, var, vi fick inte äta tillsammans med liksom de stora artisterna. Och de gjorde en sån här sista gigget spex som var jävligt, både rasistiskt och elakt och jävligt. Det var hård, det var hård turné, de byggde, Emma Telstad drev också... Två scener som varvades och det var en av de mest regniga somrar vi har haft. Scenarbetare som tuggade i sig så mycket amfetamin och jag fick jag höra sen. Och eh, det var så mycket skador och folk hamnade på sjukhus. Och, så att det, var en, det var en ganska dramatisk turné faktiskt. De som eh, hade det jättebra, det var ju Eva Dahlgren, Rattata och eh, Roxette. Resten. Men om man bara var en simpel körtjej så <laughs> det var fick man inga, alltså. inga fördelar. Jag minns, Men... jag minns någon slitsartikel då du berättade om hur du och Magnus träffades. Att det första han sa till dig var... Det var på en fest där man fick blanda sina egna drinkar. Och han blandade en drink och så, det första han säger till dig är... Oh, min blev jätteäcklig, du kan få den. <laughs> han, är, han var ganska ouppfostrad faktiskt, Magnus. Han Otroligt var en liten ja. slingel. Ja, men han... 
Han var ett sladdbarn och fick röra sig väldigt fritt och fick nog inte lära sig. Han, var, han är väldigt, väldigt snäll, Magnus. Som tur var. Vi lyssnade på Leila Kay precis. Jag vet inte om jag minns rätt, men stämmer det att du en gång blev utslängd från och ställde vid Stureplan för att vakten trodde att du var Leila Kay? Nej, det var, det var en tuffare och längre incident än så. Jag kom dit med tre andra bandmedlemmar. Alltså Peter Svensson, Ola från Helikopters och typ, vad heter han, basisten i Kent naturligtvis. Martin Sköld. Martin Sköld. Och, och jag med dem. Vi gick tillsammans, det var en tisdagkväll, det var knappt någon folk. Alla går in och dörrvakten bara lägger en stor blaffig hand på min bröstkorg och föser ut mig baklänges. <laughs> så jag nästan ramlar. Och där ute står jag som tur var alldeles ensam. Och grabbarna där inne är så här viftar och bara, vad fan, var ska du, var är du på väg? Och jag var så här, jag vet inte, och jag ser att de snackar med vakten. Och det var ändå så här tisdag, jag kände jag hade liksom inte riktigt... Nej, jag, jag förklarade, jag drar, jag, jag åker hem. Sen några månader senare så var jag på Gildas, tror jag det heter, som är samma, samma kvarter. Och känner igen vakten som hade stått i på Spybar. Så jag är skitsnabb och går upp till honom och säger, fort som fan, hur du, du körde ut mig från Spybar. Och du trodde att jag var Leila Kay, eller hur? Och då blev han så paff och kunde liksom inte... Så han erkände, så han sa, ja fan, jag är skitledsen, jag trodde du var Leila. <laughs> och det här var faktiskt med all respekt mot Leila, men det här var, hon hade hunnit bli ganska risig. Och eh, ja, jag bodde inte på gatan då, men tydligen så <laughs> såg det ut så. <laughs> Sen var jag också i Monte Carlo med Leila och Snap. <laughs> Oj, vad, vad hände i Monte Carlo med Leila Kay och Snap? Det här måste du berätta. Det hände inte så mycket mer än att vi var på någon glassig restaurang där Snap också han blev stoppad och fick låna en kavaj. Och de hade ett jävla show med att hitta en så pass stor kavaj till honom. Snap alltså, I got the power Ja, bandet. så han gick där med sin käpp. Och så var det Leila och jag och någon skibolags människor, jag kommer inte riktigt ihåg. Och Leila envisades med, vi fick ostron och då får man alltid en liten, fick man en liten skål med vatten med en citronskiva i när man skulle tvätta fingrarna efter att man hade ätit ostron. Och det där vattnet drack Leila upp hela tiden. Jocke Berg från Kant och Peter Svensson från Cardigans skrev den megahit Come Along mm. 2001. Men det var inte i första hand Kant eller Cardigans som fick dig intresserad av att jobba med dem som låtskrivare. Utan det var det här bandet som lyssnar på nu, Paus. Paus var alltså en duo som Jocke Berg och Peter Svensson från Cardigans hade... Nu gjorde bara ett album, 1998, med ganska lågmäld rock mm. där, som Peter Svensson sjunger på. Mm. Trots att hans röst du kanske inte riktigt lika stark som Jocke Bergs. Fast syftet här var ju inte att ha en stark röst utan att göra något ganska 
introvert och, mm. och, och döppig. Jag hade helt glömt bort. Jag tänkte när du ja, började berätta om det du pratar om nu så undrar jag vad fan, var är vi på väg nu? Den här plattan är ju skitfin och den, det var ju absolut den. Fan vilket minne du har. Hur är det att ha ett sånt minne som du, som du har? Nej, men jag, jag, minns, jag minns så tydligt att du innan ni spelade in Camelong så ja. hade du till och med en idé om att inte göra ett eget album utan bara spela in pausskivan på engelska och ja. ljud. Att göra ett enda coveralbum där du tolkade pausskivan. För du tyckte sant. så mycket om dem. Det har jag glömt. Helt fantastiskt. Ja men det stämmer. Jag tyckte den var så... Och den här musiken är ju väldigt långt ifrån den musik som de flesta förknippade med dig på 90-talet alltså storslagen mm. Soul mm. Det, här, det här är ju superdöppigt mm. igen den här till 10 och 2 skärten jag, lyssnade, jag var ju hårdrockare när jag gick på gymnasiet jag lyssnade på så här allt från Saxons till eh, Judas Priest till eh, liksom Ossi och bla bla du var hårdrockare alltså visste inte jag var hårdrockare och eh, så jag blev lite mätt på R&B, soulmusiken i slutet av 90-talet. Det kändes som att, har vi inte tjatat tillräckligt nu? Det kändes som att Mary J. Blige var liksom min, lite min sista utpost. Sen, sen började jag sukta efter någonting annat. Pausskivan är nästan bortklömd. Det är mm. inte ens de fanatiska Kent-fansen lyssnar så mycket på den i och med att det inte är Jocke som sjunger. Så det är intressant också, för jag tror inte att, så vitt jag vet så hade de inte jobbat så mycket som låtskrivare åt andra när de gjorde den här skivan åt dig. Nej. Och nu är både Peter Svensson och Jocke Berg eh, helt och hållet låtskrivare åt andra. De är inte bandmedlemmar mm. längre. Nej. Nej, de hade ju bara skrivit sina egna projekt i princip. Du gjorde också en duett med Jocke Berg på Kents kommersiellt största skiva Vapen ammunition som hette Duett just. Mm. Ja, den är ju väldigt hemlig. Det är typ ingen som vet att det är jag som sjunger. Inte, du var ju med på deras stora Stockholmsdagen-konsert ja, allting. Ja, det var jag. Den vita konserten. Absolut. Men ja, det var en, det en jävla ära att få, få vara med där. Men du var mer kompis med Martin Sköld kanske i, av, av kantarna? Nej, alltså det var så roligt när vi liksom lärde känna varandra för att jag hade alltid varit lite rädd för Kent för jag tyckte de såg så fascistoida ut. Och sen och, och så upptäckte och de var så otroligt ödmjuka när de träffade mig och vilket jag inte kunde förstå men det visade sig att de lyssnade på jättemycket svart musik och började spela så här eh, ja men riktiga jävla R&B-låtar som man bara va? Så att det var ett väldigt fint möte. Det var så här, oh wow, gillar du oss? Oh wow, gillar ni, gillar ni mig? Jag vet att vi, ja men vi hade några liksom party, partynätter, några efterfester hos mig. Och... Drugs är... Jag upptäckte dem genom min sambo. Då han satte på någon låt och jag hör mig själv säga Vad i helvete är det här för någonting? Det här är alltså The War on Drugs. Vad heter låten? Den heter uh, Under Pressure. Det 
fint att det både känns så amerikanskt i melodierna känns nästan så här springstinaktiga ibland i det här bandet. Ja. Samtidigt som bitet och lite av syntljuden är nästan tyska, krautrockaktiga och lite psykedeliska. Ja, det är en bra mix av. Fleetwood Mac. Alltså, ja, jag, är ju, jag har en svaghet för Brian Adams. <laughs> I mean, heaven tycker jag är så här fantastisk låt. Och han drar ju lite åt någon slags Brian Adams knarkig Vad va, va, va intressant, jag har aldrig tänkt på... Brian Adams på <laughs> lite heroin. Och The War on Drugs är ju liksom precis som du säger, det är som att man, man skulle så grovt kunna misslyckas med den här med det här projektet och den här typen av musik. För att det, precis som du säger, det drar åt Springsteen, det drar åt otroligt stora maffia eh, typiska liksom ja men sådär ljudbilder det skulle kunna bli så klyschigt och, och så är det så fruktansvärt vackert och det är ändå en sån där precis som Amanda Bergman ibland jag var jag tvungen att stänga av för att det är så fruktansvärt vackert så man står liksom inte ut Jag vill spela upp någon, någon potpourri av Nene Cherry och av Nene och uh, Eagle Eye, sorry. Ja, jag, Vilke, vilken låt är det? Eh, det finns ingen sån. Jag, jag <laughs> det förstod. finns ingen sån låt. Du skulle också ha nytt potpourri. Ja. Jag tror du skulle ha med något på något. Jag vet, och jag förstår att du blev jättenyfiken. <laughs> oh shit, här har de med sig en demo av Eagle Eye och Nene. Någon slags special. <laughs> Nej, tyvärr. Fredrik, jag måste göra dig besviken. Det här är bara att jag vill spela någonting nytt från Nennes nya platta och någonting från Igelais nya platta. Kanske bara så här en halv låta vardera som får bli en. Nu ska vi lyssna på Shotgun Shack med min stora syster Nenne Cherry. Just another day now Fun and playgrounds Bend the rules now Know the rules now Play the rules now It's institutional Resolutions Lack of direction Intersections Pick up a gun, you know you're gonna use it Know that gun, it's gonna get loaded Say my name before you pull it Too late, you know, just took that bullet Look at front to back Through the shotgun shack This is a time when I don't want it anymore. Och nu ska vi lyssna på Drunken Sublime med Eagle. 
hela familjen nu. Du borde sp- jag letade efter något med Cherry nu, men jag kunde inte hitta något på Spotify. Ja, det är Mabel då i sådana fall. The big star. med låten Ring Ring och det här är min systerdotter. Nu har vi i alla fall täckt nästan hela systerskara. Jag började med en ny grej i år på grund av min dotter. Hon kom hem från skolan och sa Pappa, jag gillar AIK. Och jag frågade varför det? Hon sa för att de är coola. Och då sa jag okej. Okay. Så vi gick på en AIK-match. Och det var, det var så kul för en... Jag tycker inte, inte fotboll är jättespännande att titta på. Men jag, jag fattade aldrig raden på din, i din låt Självantänder när du sjöng att du blir min begal på några stå. Jag har inte varit syftad på förrän jag var där och insåg. Vänta, några stå där, där de står med bengalerna. bengalerna. Några stå i hejaklacken på, ja. på Friends Arena. Men går ja. du mycket på fotboll? Hur är du? Jag tycker väldigt mycket om fotboll. Jag tittar gärna på fotboll. Men jag är inte någon anhängare av något lag. Inte, inte ens AIK? Jag tror att Nej, som sådana person så... det är bara ett spel för gallerierna. Det är fiction. Du, den, här, den här låten spelas tydligen ibland i klacken. Mm. Självantänder. Alltså, faktum är så här. Jag har sån djup respekt för eh, fotbollslaget AIK naturligtvis. För jag kollar ändå en hel del. Men jag tycker faktiskt att AIK-supporterna borde verkligen skärpa sig. Och Black Army ska vi inte ens alltså, snacka om. Jag tycker att eh, jag var på en Hammarby AIK-match- för, för, för några år sedan och en hammarbyare jag kommer inte vad han heter som svimmade av och låg i princip livlös på planen varav AIK-klacken började sjunga låt han dö, låt han dö då, tänk, då kände jag, vad fan har jag gjort? <laughs> jag har en kompis som är väldigt, väldigt mycket AIK-supporter som jag ringde innan vi gick på den här matchen för jag var lite orolig för att gå på en match med min dotter han sa att det är lugnt, det, här, det är inte ett derby så det är inte två Stockholmslag som möts äh. men han, han har hängt i de här kretsarna som Gillar du slåss? Ja. Som är det som huvudsakliga aktivitet. 
han berättade att han hans lillebror var en gång på en bar då AIK-fansen började slåss med varandra i brist på annat. Du ser. Och de, de hoppade på lillebrorsan och min kompis grep in för att försvara sin lillebror. Ja. Och det gör de på honom istället och hoppar på honom och ja, han bryter något revben och ja. hamnar på akuten. Och sen dagen efter så går han in på Facebook för att kolla att lillebror mår bra i alla fall. Ja. Och då har lillebror skrivit på Facebook Bra vev igår, tack alla inblandade. Och han ligger där på akuten och tänker men herregud, så här, du kan inte du kan inte bara skriva bra vev igår. Som med tanke på var allt okej, okay, allt var fint, det är så här det ska gå till. Exakt. Ja, nafsed alltså. Det har ju varit det här har varit supertrevligt, men I gotta go. Måste du byta, ska du byta blöja? Du ska byta blöja. Jag, jag ska hem och vagga den lille. Jag ska nog byta en annan blöja i kväll också. Jag ska iväg och hämta på dagis. Mm, du ser, livet. Livet, the life. Tack för att du kom hit till tio. Tack så jättemycket, jättekul. Podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Daniel Bäckström var producent och Titio var hemmaavstragen. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns